0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. O Afinal, há tempo. Vai à escola. Ou melhor, trouxe a escola para dentro do, uh, do espaço de entrevista, onde estamos a conhecer pessoas que são improváveis que venham a ser notícia. Mas... Este professor de Chaves, professor de Física ou Química, não é notícia só em Portugal, é notícia em Portugal e no estrangeiro, porque ganhou um prémio internacional, o Global Teacher Awards, de 2020, e isto, traduzido à letra, é quase como o melhor professor de 2020. Ou, pelo menos, está no lote dos melhores professores de 2020. Jorge Teixeira, muito obrigado por estar aqui connosco para conversarmos um bocadinho, para nos desvendar os segredos de como se transformar um professor... Num professor exemplar, mais do que ser o melhor de todos, porque o melhor de todos talvez só o Cristiano Ronaldo.
1: É verdade, é verdade. Nem, nem sei concordamos, só o Cristiano Ronaldo.
0: Então, como é que. que características tem de ter um professor para ser -se um professor distinguível?
1: Um professor tem que ter várias características, nomeadamente na, na sala de aula. Há uma característica importante e que muitos professores conseguem fazer. É entrar numa sala de aula e encher a aula. Portanto, isso é extremamente importante. Uh, o, o aluno tem que sentir a presença do professor praticamente em todo lado. E o professor também tem que não só uh, ver o aluno que está a olhar diretamente, mas ver outros. Portanto, no fundo, nós temos que olhar é uh, três, três dimensões, uh, olhar, sentir ver o, a cara do, dos alunos, como é que ele, o comportamento deles, os olhos, etc. Isso aí é uma coisa que é característica eh, pronto, de todos os professores e que muitos deles conseguem fazer até, até bastante bem. Há outras características, como, como é evidente, depois depende também do contexto disciplinar e da área de cada um. No meu caso, como é o ensino experimental, e eu gosto muito de trabalhar no ensino experimental, dedico muito tempo à questão do, do ensino experimental Há questão de dar uma, uma boa formação de base aos alunos e colocar os alunos a pensar, que é uma coisa extremamente difícil hoje em dia, aliás, para toda a gente. É sempre muito difícil colocar as pessoas a pensar.
0: Uh, ensino experimental. Vamos trocar isto por miúdos, professor?
1: Ah, o ensino experimental as pessoas pensam muitas vezes que é só a questão de fazer assim umas, umas experiências, não é? não é só isso. Também há essa questão da de, de demonstração e de fazer algumas experiências, mas também temos que fazer, o objetivo é sempre fazer alguns projetos. Porque, na verdade, aquilo que eu pretendo é eh, o ensino, o ensino curricular, o ensino formal que eles têm, o currículo, eh, de ver qual é as, as aplicações que têm para os alunos para o dia-a-dia. -dia, e depois para, para eles e para a sociedade. Trazer a sala de aula para fora da escola. Fazer projetos que alguma importância para o ambiente onde eles estão. E depois a fazerem uma espécie de uma apresentação, onde eles fazem apresentações públicas dos projetos e das atividades que, que eles também têm. Portanto, vamos, trabalhamos várias valências e várias e, e várias partes de várias metodologias e, e também vários componentes de outras disciplinas, que é óbvio.
0: Professor, isso é possível em todas as disciplinas, porque o professor uh, é de uma disciplina de físico-química, ou de físico-química, uh, pode dar as duas, as duas vertentes. Uh, pensamos logo num laboratório e, de facto, nós temos que experimentar algo. Agora, uh, falando de história de Portugal, como é que nós vamos pegar na turma e levá-la para a rua? Se vivermos, por exemplo, aqui em Vila Nova de Gaia, onde eu estou a gravar a entrevista.
1: Olha, ou então, por exemplo, aqui em Chaves, História de Portugal, então isso é, ainda é mais fácil. Isso é mais vamos fácil. Para as ruas, vamos para as ruas, e então só encontramos história. Portanto, nem precisamos de um, de um laboratório, o laboratório pode ser a própria, a própria rua. Eu penso que em todas as disciplinas se pode fazer um, um bom trabalho. O NUMAS, se calhar, é mais, é mais atrativo e é, e é mais visível do, do que noutras, mas se calhar, juntando duas ou três, consegue-se fazer trabalhos, trabalhos excelentes. Uh, e a questão do ensino experimental não é só a questão do laboratório uh, e não é só a questão de ter material uh, há muitas outras questões como uh, eu posso fazer ensino experimental praticamente sem laboratório nenhum, também posso ir à rua e a minha rua também é o meu, é o meu laboratório e podemos sempre fazer atividades uh, muito, muito giras uh, aliás, eu no início quando comecei a trabalhar com, com os alunos com estas metodologias ativas aquilo que, que acontecia é que praticamente eu não tinha material nenhum e tentávamos desarrascar com aquilo que existia e fazíamos coisas até muito giras e conseguimos vários prémios com isso.
0: Bom, uh, pôr os alunos a pensar, uh, barra pôr as pessoas a pensar, é muito difícil. Captei das suas palavras, não me passou ao lado. Uh, mas não é isso que fazemos todos os dias. Não pensamos, temos que pensar, não é? Uh...
1: Às vezes é um bocadinho difícil. Aliás, muitas vezes a sociedade não quer, não quer que as pessoas pensem, porque se as pessoas pensarem se calhar atuam de outro, de outro modo aliás os, os, os governos muitas vezes o que querem é que a gente não pense porque se pensamos, se calhar as coisas não correm assim tão bem como eles, como eles estão a contar não, a questão de pôr as pessoas a pensar é, é extremamente difícil porque às vezes são coisas que não são que não são nada, nada intuitivas e aquilo que nos tentam vender em determinadas situações pode não, não corresponder à, à verdade não é como é óbvio, até posso dar vários Vários exemplos, por exemplo, uma vez, hoje eu gosto muito de dar exemplos, porque é sempre muito mais divertido com os alunos, que às vezes, contar aquilo que eles, que eles fazem. Uma vez, os alunos decidiram que haviam de escolher qual era o, os melhores óculos de sol e, e traziam um projeto de uma determinada disciplina. A primeira coisa que eles fizeram era descartar um logo, os óculos dos ciganos, entre aspas, e os dos chineses. E eu disse que não era nenhum critério científico para descartar. Então eles resolveram trazer os óculos toda a gente, da tia, da irmã, do cão, do gato. Eh, também trouxeram os óculos dos, dos ciganos, porque encontraram os ciganos e compraram os óculos. E depois eu dei-lhe um, dei algum dinheiro e eles foram comprar os óculos ao, aos chineses. E após uma análise científica dos óculos, e disse, agora vocês têm, têm que pensar uma maneira de ver quais são as características os óculos para justificarem a, a escolha dos daqueles que são bons e os que não são maus, e os são maus. Uh, pronto, uma das propriedades importantes é filtrarem a radiação ultravioleta para é aquilo que se pretende, não é? E, pronto, lá fizemos uma série de atividades e, no fim, eles ficaram muito admirados porque o resultado foi anti <risos> Pronto, é claro, o os chineses não, não eram assim nada especial, mas os melhores óculos que lá estavam uh, acabaram por ser os óculos dos ciganos. Uh, foi muito engraçado aquilo porque... As aulas do clube dão de porta aberta, e quando eu vou dar conta, desapareceram os alunos todos da sala, foram todos correr atrás do cigano a ver se tinham lá mais óculos. E, então contaram, estão as pessoas a contar, a ver no café, que era o cigano, a correr pela rua acima, os alunos a correm atrás dele, porque o cigano pensava que os alunos iam bater, mas os alunos o que queriam era comprar mais óculos. Então está a haver uma situação que, na verdade, as as pessoas acabaram por pensar e acabou por dar uma situação assim mais, mais engraçada, não é? e eles viram efetivamente que, na verdade, o critério, o critério de ser dos ciganos, ou o critério de ser dos chineses, ou outro critério qualquer que não seja científico, por vezes, pode não ser um bom critério, como é óbvio.
0: Pode induzir-nos em erro. Uh, nós temos uh, os números, e os números indicam-nos que... Uh, o... A taxa de aproveitamento dos alunos até ao 12º ano nunca foi tão alta quanto uh, os números que se registam atualmente. Uh, se recuarmos a 20, se recuarmos a 50 anos, então temos muito mais literacia do que tínhamos. Mas a ideia com que ficamos, e eu também sou pai, é que terminado o ensino secundário, o 12º ano, uh, parece-nos que os nossos filhos ainda estão muito... Uh, à procura de um caminho e que não têm a certeza absoluta do que fazer, apesar de já terem no nono ano que optar por uma área de ciências ou por uma área linguística, como antigamente era assim designado. Fica com essa ideia também, que há uma opção muito precoce da área para onde os alunos devem ser direcionados logo do nono para o décimo ano.
1: Uh, sim, é muito precoce, mas por acaso o nosso sistema já evoluiu no sentido de uh, nós podemos enverdar mais por uma área de letras ou de ciências e depois fazer, no... fazer os exames em função daquilo que queremos. Por acaso, no caso da minha filha, uh, ela seguiu a área de ciências e depois fez os exames de ciência, acabou por fazer os exames de letras e foi para direito. Uh, e porquê? Lá está. O caminho nunca sabe qual é o caminho. E aquilo que lhe disse foi, bem, olha, então, se não sabes, na altura, assim, vais para, para Ciências, que é um caminho mais lato, depois se queres ir para Letras, vais para Letras. Uh, depois vou por, por Direito, neste momento não está a trabalhar em Direito, está a trabalhar como consultora, está a trabalhar na área de Economia. Portanto, não, isso, penso que não é grave, acho que é, sempre aconteceu isso, e se calhar as camas aos 30 anos o caminho muda, e o meu caminho também muda aos 25. Porque eu, na, eu com 25 anos, eu acabei por tirar uma licenciatura de, de Engenharia, e sempre suspeitei que não era o meu caminho. Acabei por entrar para o ensino superior e era professor do ensino superior. E cheguei à conclusão, sim, sí, mas eu tenho o jeito para ser professor do ensino secundário. Então voltei atrás e fiz a licenciatura de como professor do ensino secundário. Perdi mais dois, três anos, mas não não perdi, porque a vida é a vida é assim, é aquilo que eu gostava. E, e pronto, os pais não gostaram muito dessa brincadeira. As pessoas não entendiam, olha, vai um professor universitário, agora para professor do secundário. Assim, não, não, não faz mal, isso é... Ser professor é que é importante, tanto faz ser do secundário como do segundo ciclo, como do primeiro ciclo, é irrelevante.
0: Oh, oh Jorge, os pais não entenderam muito bem, e existem muitos pais que não entendem muito bem essas opções de, por exemplo, um gap year, um ano sem, uh, sem ter uh, aulas, uh, uma alteração de curso e outros, porém, impõem aos filhos a sua vontade em detrimento da vontade dos, uh, dos filhos. Uh, senhor Professor, quer dar algum conselho a pais e a alunos no que este assunto Bem, diz -se
1: impor, respeito? sempre impor é sempre mau. É sempre mau é porque depois uh, as pessoas ficam sempre a pensar naquilo, ou, portanto, as pessoas mais novas, e é, estamos-lhe a tirar no fundo, no fundo um caminho. Parar um ano não é mau. E dou-lhe como exemplo, olha, continuo a ter um, um exemplo. Que isto é importante, ser professor, uh, além de todas as características, se calhar também temos que passar e ser pais. Só ao fim de passar uma geração ou duas por nós, como, um, com filhos, neste, neste caso tive dois filhos e uma já está a trabalhar e outro outra está, está a tirar a licenciatura, uh, a minha filha, que foi, foi a primeira, que já, já acabou, para um ano. Uh, para um ano, e até foi, foi muito bom, porque acabou por encontrar o seu caminho, fez uma série de atividades, uh, dedicou-se um ano ao teatro, por exemplo, que, que, ela, que, ela, que ela gostava, e cada vez que vai para uma entrevista, aquilo fez-lhe muito bem, porque gostam muito dela, uh, a maneira como ela, uh, portanto, no fundo, está na entrevista à vontade, e pronto, uma um miúda com vinte e poucos anos, não é uma miúda com vinte e poucos anos, pronto, ter aquela abrangência de vida que é extremamente importante.
0: Uh, eu não me esqueci que uh, é preciso pôr os alunos e as pessoas a pensar. Uh, como é que consegue fazer com que os seus alunos se ponham a pensar?
1: Ah, Isso é muito, isso é muito difícil. Porque, na verdade, os alunos, quando vão para o primeiro ciclo, eles vão, eles vão a pensar. E pensam muito bem. Uh, perguntam o porquê de tudo e mais alguma coisa. Uh, e o nosso currículo não estava formatado para isso. E hoje em dia... Ah, a resposta era sempre muito vaga, às vezes respondiam. Havia sempre uma resposta estúpida, o porquê sim. Essa aí, essa aí é, é a mais estúpida que a gente pode dar. E os alunos acabavam por perder essa vontade de pensar e trabalhar essencialmente para os testes. Quando chegam aos dez, ao décimo ano e ao, ao sétimo ano, quando eu os apanho, agora o processo inverso é difícil. É difícil. Pô-los a pensar e pô-los a perguntar o porquê de tudo e, de, e das coisas. Porque, na verdade, eles querem uma resposta rápida. Por a pensar não é dar uma resposta rápida. Portanto, às vezes por a pensar é eles fazerem um projeto, trabalharem várias várias áreas e se calhar têm a resposta ao fim de algumas semanas ou ao fim de alguns meses. Ou então têm uma resposta que é contrária àquela que vem nos manuais. E isso é muito, é, para mim é muito mais satisfatório porque ter uma resposta que vem que é contrária à dos, à dos livros é que é muito mais engraçado. E por vezes, por vezes, segundo o contexto que é, que é feita a pergunta e as atividades Uh, a resposta que obtêm os alunos é correta e a dos livros não é assim tão correta como isso.
0: Como é que se consegue então fazer com que uh, se alterem as regras do jogo? Porque as regras estão definidas. Uh, a capacidade de memória uh, é mais uh, valorizada do que propriamente o conhecimento que é o desenvolvido a partir daquilo que a sala de aula e o estudo nos permite nós no fundo e passamos todos por isso o que acabamos por fazer quando respondemos a um teste a um exame é despejar aquilo a matéria que que nos indicam que é a matéria que necessitamos de saber
1: é mesmo nos testes o despejar a matéria se puserem hum, perguntas inteligentes eles vamos ver que às vezes são, são tão simples tão simples uh, decorar a matéria e estudar a matéria despejar a matéria não resulta não é que não resulta mesmo eu posso lhe dar um exemplo da questão do, do ensinar a pensar e como aquilo que toda a gente é, aprende antes influencia muito do nosso comportamento e a maneira como nós atuamos. Até posso, pronto, posso começar a fazer conta que o Jorge Gabriel é, é meu aluno, é, que é um exemplo muito, muito simples. E eu posso lhe perguntar o seguinte. Eh, temos uma vela, colocamos um copo por cima e, e a vela apaga-se. Pronto, eu já parte da resposta. A vela apaga-se. Porquê é que a vela se apagou?
0: Quer que responda, Sr. Professor. Não,
1: respondeu o Jorge Gabriel, que neste momento é o meu aluno. <risos>
0: eu posso lhe responder, claro, senhor. Professor. Eu posso-lhe responder. Hum? responder. Eu acho que sei. Eu acho que sei, eu acho que sei. É porque não tem oxigénio? Porque...
1: porque não tem oxigénio. Essa é a resposta típica que vem nos manuais, não é? A resposta que dá 99,9% das pessoas. E agora pergunto-lhe assim: já algum dia viu oxigénio?
0: Não, senhor professor, só vejo as garrafas de oxigénio.
1: Pronto, então se não viu oxigênio, como é que se sabe que ele se acaba? Será que é verdade que ele se acaba ou não é? E começamos por aí, e pronto, eu posso lhe dizer que a resposta correta é não é porque o oxigênio se acaba. Então? Uh, claramente, não é porque o oxigênio se acaba. Uh, aliás, uh, há várias atividades que eu posso fazer, desenvolver com os alunos. Se nós usarmos um sensor, verificamos que a vela apaga-se quando diminui apenas 4% o oxigênio na atmosfera. Significa que há em jogo ali muitas mais coisas. E, portanto, podemos pensar, a partir dessa pergunta simples, podemos trabalhar um ano e chegar a obter respostas respostas que os alunos aprenderam. Onde aprenderam muito mais do que dando-lhe uma resposta simples e ainda por cima errada. Até lhe dou a seguinte situação. Uh, já o Lava-Azie umas centenas de anos e o senhor perdeu a cabeça na Revolução Francesa. Sabia a resposta... E nos nossos livros a resposta está errada. O oxigênio não desaparece, porque ele fazia experiências com ratos, punha lá a vela e os ratos, depois da vela de, de se apagar, os ratos continuam a respirar. Portanto, okay. tem um exemplo, um exemplo como nós podemos efetivamente pensar e dar a volta às situações. E existem muitos problemas desses
0: Percebeu, portanto, porque é que eu não fui para a área de ciências? Exatamente porque não fica para essa resposta. Não,
1: isso acontece a toda a gente. Agora, a partir daí, pode, podemos começar a pensar e tentar perceber uma atividade onde a gente tenta demonstrar o que é que está a acontecer. E isso qualquer pessoa pode fazer. Aliás, essa pergunta foi. foi nós desenvolvemos uma série de atividades no, no clube, que, nós, que eu tenho com os alunos, e, e depois levamos essas atividades para o, o primeiro ciclo, eh, com, com miúdos. É claro, essa atividade era a segunda atividade, não era a primeira. A, a, a primeira atividade tinha a, ver, tinha a ver com a dilatação do ar e tinha a ver com as combustões e houve ali uma série de alunos, via-se depois a profissão dos alunos dos uh, 8, 9, 10 anos, a darem respostas corretas, não muitos, mas um passo significativo, onde eles viam, se podia ver, em função da idade, que eles, portanto, conseguiam atingir certo certos objetivos.
0: Então... Temos de ter sorte, uh, acaba, por, acaba por concluir tal, porque é preciso encontrar um professor que nos desperte para uh, aprendermos a pensar e aprendermos a aplicar aquilo que decoramos uh, com um sentido prático e com um sentido intuitivo, até mais.
1: Sim, às vezes nós sorte todos temos. quem é que não se lembra de um professor que o marcou? Toda a gente se lembra de um professor que o marcou. Então, essa pessoa teve essa sorte. Esse é o melhor professor do mundo. Porque marcou uma pessoa para a vida inteira.
0: Pois, mas nós não temos o melhor professor do mundo em todas as disciplinas. E isso causa-nos um problema, não
1: é? Uh, mas tem professores cada vez melhores. Portanto, nada se compara àquilo que eu, que eu tive tipo antigamente. É? Só, só para dar uma ideia daquilo que eu tinha antigamente, eu sou, andei no secundário na década de, de 80, se calhar não se via muito nas, nas cidades, mas via-se no interior. As pessoas tinham pessoas que davam aulas, mas não tinham professores. Eu não tive professor na primeira classe. A gente diz, é isso, para um ano sem, sem professor, é isto e é Eu não tive professor na primeira classe. Eu não tive a maior parte dos professores até o 12º ano. Tive depois um professor que me marcou. Foi um professor décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Também foi uma professor de física. Pode ver porque é que foi para a física, porque me influenciou. E depois acabei por ter, acabei por ir para, para Coimbra, onde lá há excelentes professores uh, universitários. Não, 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 não divagam, portanto, entre o público e o privado, portanto são pessoas que se dedicam à investigação e ao ensino, e tive, e tive a sorte de ter mesmo muito bons professores na maior parte das disciplinas. Quando digo na maior parte, se calhar 90% das disciplinas. E isso aí marca muito uma pessoa. É claro que também marca aquela parte que eu não tive, Houve muita coisa que eu recuperei, mas houve muita coisa que eu nunca consegui recuperar, nem vou conseguir recuperar. E isso aí é extremamente importante no, nos primeiros anos.
0: O quê, por exemplo?
1: Ou, por exemplo, uma coisa que é, que é importante, eu, eu nunca aprendi línguas. Uh, e então tipo, aquilo que aprendi, tive tipo, que aprender sozinho. Uh, eu consigo ler perfeitamente inglês, uh, percebo as coisas, mas se for, não for para escrever é, é mais complicado também porque... Nunca sentia grande necessidade de, de fazer isso. Normalmente, quando escrevo artigos, escrevo sempre com um colegas, eles escrevem melhor do que eu. E, portanto, <risos> eu leio o que eles fazem e pronto, eu, ok, pronto, a ideia está lá, está, mas pronto, mas é, um, é uma coisa que, que, que marca para sempre, como é óbvio.
0: A diferença nesse professor de física uh, sentiu-a em que aspectos?
1: Quando lhe fazia uma pergunta, dava-me uma resposta e não era do tipo do porquê sim. <risos> Uh, isso aí é, é, é fundamental quando o professor faz uma pergunta pronto, e, e por exemplo até, eu até estarei química e quando alguma coisa, eu perguntava alguma coisa de química e que não não fazia sentido para mim, não me davam uma resposta que fizesse sentido e por, não dando uma resposta que fizesse sentido para mim aquilo não era, não era coerente não era, não era ciência, o professor de física não uh, aliás ainda me lembro uma vez que ele pôs num, num teste uma pergunta e eu achei aquilo tão estranho, tão estranho, e tivemos a discutir a pergunta uma aula inteira, eu e o professor, porque o professor estava à espera de uma resposta, e disse, mas vamos aqui arranjar três ou quatro respostas, são todas válidas, e ele aceitou tudo, porque na verdade estavam todas válidas. É a maneira como se faz a pergunta, que depois a resposta é que pode não ser única. E, portanto, ele tinha essa visão, e, portanto, e era uma pessoa também, também carinhosa, e portanto, sou uma pessoa possa um ponto de vista humano, e portanto, é esse tipo de coisas que, que marco
0: e, sob o ponto de vista humano, também têm esse cuidado com os seus alunos?
1: Isso é, é muito, muito importante na uh, questão do, do, do ponto de vista humano. No fundo, para, para tirar a melhor interpretação dos alunos, nós temos que saber como é que eles estão de base. Então, agora no décimo ano, por exemplo, uh, é, é complicado, porque os alunos vêm todos com preparações diferentes eu tento, há uma aula que eu tento esticar mais, há outra aula que tento esticar menos, há uma aula que incide mais sobre ou três alunos, no fundo, para chegar até ao Natal e ter uma noção em que ponto é que está cada aluno, porque é complicado, a, a, a física é das disciplinas mais complicadas, tem, tem que se pensar muito, aliás, vê-se nos exames nacionais, é a única disciplina que tem nota abaixo de 10, não é? Uh, e, e, na minha opinião, nem são muito difíceis de exames, é mais critério de correção. Porque se fossem exames difíceis, então, seria uma desgraça completa.
0: Os professores na sua ótica são mais do que formadores, também têm de ser educadores. Há essa discussão. Se os professores também devem influenciar a educação ou se esse é apenas um papel exclusivo dos pais.
1: Um professor é um ser humano e um aluno é um ser humano, e no fundo acabamos por influenciar em todas as, em todas as vertentes. Aliás, depois acabam por se criar laços entre, entre professores e, e alunos, e laços que duram para, para a vida inteira. Não é? Portanto, eu tenho laços com alguns dos alunos que são laços que nunca, nunca mais eu vou perder. Uh, e eles trabalham em verdíssimas profissões, Olha, por exemplo, ainda vou, agora, vou ao médico sábado, e foi, é um ex-aluno meu. Portanto, eu tenho certeza que vou lá estar, mais o dobro do tempo, porque uh, é, é, é questão de ser, ser médico e ser o paciente e, pronto, mais as histórias que nós temos para, para contar. E, pronto, isso aí é extremamente importante. Portanto, só dar formação, só ser formador, não chega. É muito, é muito restrito.
0: Mas há quem abdique do papel da de, 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 de educação ou de dar, uh, pelo menos, algumas boas... Eu não sei se lhe é de chamar boas. Uh, pelo menos, uh, valores de cidadania que devem prevalecer também dentro de uma sala de aula. que há quem abdique disso, e que apenas uh, a expressão é minha, não é sua, despejo matéria.
1: Sim, mas, pronto, a maior parte dos professores, ou vou acreditar que a maior parte dos professores não, não façam isso, não é? uh, pois se calhar acontece mais no ensino superior do que no, no básico, mas, mas o importante... O importante é ver o aluno como um, como um todo. E ver uma pessoa como um todo, como é, como é óbvio. Aliás, na relação humana que nós temos uns com os outros, nós vemos-nos como um todo. No fundo, isso é que é, que é importante.
0: Jorge, uh, faça uma turma que o Jorge já conhece e que vá acompanhando, é compreensível que se criem laços. Mas num primeiro contacto, num aluno uh, com quem estamos pela primeira vez, que uh, chega ao seu conhecimento pela primeira vez. Há também, nesse lote de alunos nessa turma, aqueles que não querem saber da disciplina, que são uh, pouco dados ao, à serenidade dentro de uma sala de aula e que possam, inclusivamente, perturbar uh, o resto da turma. Como é que se consegue recuperar estes alunos e torná-los em alunos, no mínimo, médios, que tenham, pelo menos, capacidade para ter uma positiva?
1: Uh, a questão da perturbação, pronto, isso é uma questão também do professor que lá está, né? É uma coisa que eu, que eu não permito. Aliás, quando eu disse, um professor tem que encher uma sala, um professor tem que encher uma sala de tal maneira que o aluno nem sequer se está à vontade para perturbar nada, como é, como é óbvio. Uh, e se nós, se a, se, a sala, se a aula for muito dinâmica, uh, esse tipo de problemas acabam sempre por... Uh, por se si ir si atenuando. Pronto, há, há sempre problemas pontuais que se, que se, vão, que se vão resolvendo. Aliás, eu com esse tipo de alunos até sou um os alunos que me melhor, porque pego às vezes naquilo, naquilo que eles mandam cá para fora e a gente dá-lhe dá ali a volta e de, de tal maneira que eles, pronto, à segunda vez já tentam se calhar de maneira mais suave, à terceira já, já nem tentam e, portanto, as coisas, as coisas vão vão andando. Aliás, tem várias situações, não, essa já não vale a pena estudar, referir aqui, mas de alunos, pronto, sempre mandavam as suas bocas e as suas coisas, mas aquilo serviu, serviu no, na, até para dar a própria aula. Eles chegaram à conclusão que não valia a pena, porque uma pessoa responde em função deles e eles, a melhor coisa, no fundo, era, era estar calados e com, e com a educação e por aí fora. Agora, uh, fazer Fazer de alunos pronto, que não estão interessados em alunos que até se possam interessar, isso aí eu penso que não será, não será uma questão muito, muito complicada. Por vezes, o mais complicado é fazer alunos que não trazem, não trazem bases nenhumas e tentar metê-los nas turmas que têm um nível demasiado, demasiado elevado. Isso aí é, é complicado porque temos ali, no fundo, temos ali duas aulas, duas aulas em, em, em paralelo. Eu, para evitar esse tipo de situações, por isso é que eu criei um clube com os alunos onde vou atenuando esse tipo de coisas e vou tentando que esses alunos se vão aproximando do, pelo menos que seja, um seja um aluno médio e pelo menos aqueles médios alguns deles tentar atingir a excelência em, em, em várias áreas tenho várias situações de, de alunos desse género olha, aquele que, era, que agora vai ser meu, que é meu médico, eu no décimo ano era um aluno médio e tornou-se um aluno excelente, na altura foi o o aluno que a melhor nota na mesmo escola ele teve 20 de física. E ele ele foi para a medicina, mas no décimo segundo ano não escolheu biologia, escolheu física, porque já tínhamos um percurso, depois a biologia lá, lá estudou, lá estudou ele, ele sozinho. Portanto, há assim uma série de situações que a gente pode ir resolvendo. Então, tem alguns alunos onde atingiram a excelência, alguns deles estão a trabalhar em empresas de topo mundial, tipo Google, tipo Apple, e nesse ano e, e que saíram daí de Javes,
0: deles... onde dá aulas
1: de Chaves, saímos daqui de Chaves, são meus alunos. Aliás, não é, isto não é só um, uh, tenho um, uma, um, bem, umas boas dezenas de alunos. Não é? Na altura que se falava em inteligência artificial uh, tinha, tinha um aluno que era um aluno médio foi para o técnico tirar a engenharia aeroespacial e depois foi para a Google para era, uh, trabalhar em inteligência, em inteligência artificial. Uh, depois veio, veio o Covid e então ele veio para a Europa e foi para a Apple, por, por exemplo, e tem uma série deles, uma série deles por aí. É claro que esse tipo de alunos pronto, tem que se estimular com algumas atividades. Olha, por exemplo, posso-lhe contar outra história. Esta aqui também, acho que nunca contei em um lado nenhum. Que era um aluno que está a trabalhar na Microsoft em, em Portugal. Era um aluno médio, mas não é daqueles médios de 14, 15. Era para aí um aluno aí 12, 13. E então, como no ano anterior tínhamos feito umas, umas bombas sonoras, naquele ano decidimos fazer umas... Eles é que decidiram fazer umas bombas, Umas bombas de fumo, uh, onde eles utilizavam o telemóvel para acionar a bomba à distância. E eu disse assim, oh, ai meu Deus. Uh, ainda bem que aquilo foi no ano antes, de, um, antes do 11 de setembro. Que eles andavam lá a fazer a procura, como é que haviam de acionar aquilo. Bem, aquilo foi muito engraçado, porque pronto, a, a parte da química nós estudamos, agora a parte eletrónica era mais complicada, então utilizamos um, um telemóvel daqueles Nokia 3330 e a coisa estava tudo muito bem funcionar. O que é que o aluno se lembra um dia... Uh, num dia à noite, antes que ir para, para a sala, para a escola, para experimentarmos aquilo tudo e verificarmos tudo, resolveu experimentar a bomba em casa. Bem, no dia seguinte, eu só sei que me telefonam, ó oh, professor, olha, o João hoje não pode ir à escola, porque o João não dormiu nadinha, ninguém dormiu nada em casa. olha, pô, mal, o que, é que aconteceu? Olha, ele acionou a bomba cá em casa, eram quatro da manhã, a bomba de fumo, aquilo era tanto fumo, tanto fumo, olha, tivemos que abrir as portas todas, chamamos os, os bombeiros, e o problema não foi isso, depois eles mostraram tudo gravado em vídeo. O pior é que andámos duas horas a saber do Lulu porque ninguém encontrava o Lulu, no Lulu era o cão. E depois lá encontraram o cão e pronto. E lá temos a história de um aluno, porque aprendeu física, química, eletrónica, depois acabou por ir, acabou por ir para Coimbra, neste momento já a trabalhar na Microsoft. Pronto, mas são coisas assim engraçadas que, que vale a pena, que vale a pena, e com muitas histórias, aliás, eles. Já me perguntaram quando é que eu escrevia um livro sobre as histórias que nós vá fazer, porque, pronto, temos muitas situações, em cada ano temos sempre quatro ou cinco situações, e pronto, isso com calma, se calhar depois no fim da carreira, já, já são as histórias todas, já não invento mais.
0: Oh, professor, já me falou no clube mais do que uma vez, o clube uh, faz parte da disciplina ou é uma ocupação uh, extracurricular?
1: É assim, o clube, uh, aquilo que apareceu em 2006, uh, por, por iniciativa dos alunos porque eles queriam eh, para eles, o currículo só não chegava eles queriam aplicar aquilo a, a coisas do, do dia a dia eh, no início começou por ser eh, algo que era fora fora portanto do, 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 do ensino curricular de, deles, eu normalmente o, o melhor dia que achei para aquilo era a sexta-feira à tarde porque sexta-feira à tarde eu verificava logo quem era queria vir, quem não queria e normalmente é uma tarde livre que os alunos que os alunos têm, Pronto, eles começaram a vir e isto tem vocês até agora, portanto, desde 2006 até agora, tenho uma série de alunos, e, olha, neste momento, a minha turma tem 20 alunos de décimo ano, e tenho lá, e tenho lá 22 alunos, porque ainda vieram mais dois de outra turma que querem vir, querem vir à sexta-feira à tarde, em vez de irem, irem para a brincadeira.
0: E, pronto, e, a partir daí,
1: começamos a desenvolver uh, vários projetos e várias situações de, pronto, com, com eles, pronto, muitos deles, com situações do dia-a-dia -dia que ocorrem, por exemplo, quando foi a época dos incêndios, Fizemos vários projetos sobre, sobre os incêndios. Quando foi, quando foi a questão da seca, desenvolvemos uma máquina que retirava a umidade a partir do ar e que funcionava. E aquilo funcionava, funcionava muito bem, temos lá o kit. E aqui fomos desenvolvendo, assim, alguns projetos muito engraçados. Uma vez, desenvolvemos um projeto que, com 5 euros, medíamos a aceleração gravítica com uma precisão bastante, bastante elevada. E, portanto, não era necessário nada especial, eram umas coisitas que íamos comprar ao supermercado e pronto, coisas assim engraçadas e vamos desenvolvendo todos os anos uh, projetos engraçados
0: E conta para a avaliação dos alunos? Aqueles que não quiserem participar nesse clube uh, são prejudicados?
1: Não, aqueles que não, não vão a esse clube não são prejudicados porque a componente prática também a temos na aula uh, o clube funciona integrado depois com, com a aula e eu tenho sempre o cuidado uh, desses alunos ou eles não uh, podem não querer ou não, ou não poder não são prejudicados, é claro que os outros acabam, é por ser beneficiados porque as competências que adquirem são muito superiores não é? e isso, e isso uh, uh, mostra depois o, o que acontece no caso do, dos exames nacionais e na questão da avaliação interna e tenho, já publiquei dois artigos sobre isso, onde mostra que efetivamente os alunos acabam por ter melhores resultados na componente interna da disciplina e nos exames nacionais e não é não é um favor que lhes faço, é, é que eles são mesmo assim, porque no exame nacional não sou eu que faço o exame nacional. E, e a diferença, no sentido positivo, é exatamente igual. Eu sei que no primeiro ano houve ali uma diferença de cinco valores, porque as pessoas não estão habituadas a fazer, a fazer trabalhos práticos. Hoje em dia anda à volta de um valor e meio, um valor e meio dois, anda por aí, aquilo que eles melhoram. Mas aquilo que eles melhoram, quando sou eu a dar a nota, é exatamente igual àquilo que eles melhoram no exame nacional.
0: Uh, existe uh, um sistema de ensino paralelo ao sistema de ensino uh, estatal, uh, se quisermos, ao sistema de ensino obrigatório, que é o sistema de ensino das explicações. Uhum. Uh, com que ideia uh, se debate o senhor professor quando houve um pai ou houve um aluno dizer que não consegue acompanhar a disciplina e precisa de explicações fora, do ambiente escolar?
1: Olha, isso aí, pelo menos, demonstra a preocupação do pai, que isso aí é extremamente importante. E se tiver alguém que ensine também fora, e se ele conseguir melhorar, eu sou opinião é que, quantos mais puderem contribuir para, para esse aluno, melhor. Eu não sou nada contra esse, esse sistema. Aliás, há alguns alunos que precisam ser muito mais apoiados em casa do, do que outros, e se precisarem de uma tal explicação, acho bem que os pais... Se podem, que lhe, que lhe deem uma explicação. Não, há, não, vejo, não vejo problema nenhum.
0: Não é desprestigiante para si ter alguém com capacidades, com certeza, para ensinar a estar a fazer o mesmo que faz o senhor Professor?
1: Não, não, porque é um, é um reforço. Porque eu não consigo numa sala de aula, em 90 minutos, uh, no caso da disciplina de Física e Química, que é cheia de promenores, vamos supor, eu posso... ah mil promenores. Eu numa sala, eu numa aula se calhar ensino 300, 400, não consigo ensinar mais. Portanto, e se tiverem alguém que lhe ensine mais alguma coisa e se insistam naquela tecla, quando que é a questão, alguns pelo exerc... pelo menos na questão dos exercícios, que é uma coisa que é mais repetitiva, que eles têm que perceber como é que funciona um algoritmo. E, portanto, eu não vejo problema nenhum. Quer dizer, isto o Ronaldo não tem preparadores físicos no clube e não tem os seus preparadores eh, em casa também. Quer dizer, não vão não vão os, os dois preparadores a andar Uh, portanto, no fundo, há uh, batatar uns dos outros, não vale a pena, quer dizer, é tudo é contribuir para que o Cristiano Ronaldo seja o melhor do mundo,
0: como é óbvio, não é? Sim, mas podem ter dois esquemas diferentes de preparação e podem até colidir, não é?
1: Não, isso também, também não vejo problema nenhum. No futebol também existem dois ou três treinadores, se ele se o tipo for bom, joga com os treinadores todos, isso aí não, não há problema. <risos>
0: Jorge, já pensou em uh, escrever um manual de como dar aulas, dado que uh, se já foi distinguido em várias ocasiões, em 2016, em 2018, em 2019, em 2020, uh, nunca ninguém lhe pediu para uh, ajude-me, eu estou no princípio da minha carreira como professor, ajude-me, escreva me uh, dois ou três capítulos de um manual que considero que seja o essencial para que eu seja um bom professor?
1: É assim, já me pediram para escrever manuais isto aqui é uma tarefa que tem que ser muito rápida e, portanto, isto tem que se trabalhar com as editoras e existem ali prazos muito, muito, muito apertados e, neste momento, tenho outros projetos em mente. O
0: senhor Professor, mas Relativamente... eu não estou a falar de Física ou Química, eu estou a falar de ah, como dar aulas.
1: Ah, e de como, de como dar aulas. Uh, isso depende muito de como dar aulas depende muito da personalidade da pessoa uh, a minha personalidade e, e o modo de vida e, e a vida que eu tive antes não é igual a de outras pessoas e essas pessoas é que têm que encontrar um equilíbrio eu por exemplo uh, já com me pergunta neste caso eu trabalho os alunos uh, de forma experimental onde eles têm que uh, desenvolver projetos onde, onde é que têm que construir instrumentos esse tipo de, de coisas há uh, outras pessoas há pessoas que não têm não têm esse tipo de valência de cada construção de instrumentos eu tenho isso porque na verdade eu cresci num sítio onde queria brinquedos tinha que os fazer eu e portanto tenho, tenho essa capacidade uh, e eu tento imputir isso aos alunos é isso é uma questão sempre muito muito pessoal é agora cada professor é que deve é que deve pegar nas suas potencialidades também e fazer com que os alunos também as tenham ou as melhorem Portanto, não, não, há, não há segredo nenhum para dar aulas, ou para os alunos aprenderem mais, para o segredo tem muito a ver com a relação humana, e isso aí é um bocadinho complicado.
0: Encher a aulas, nunca mais me vou esquecer dessas, dessa expressão.
1: Encher uma sala. Encher uma sala, isso encher uma é, sala, é é é sala de aula,
0: não é? Encher uma sala de aula. Essa é uma boa encher expressão. Encher uma sala
1: de aula porque uma pessoa chega a mandar fazer uma atividade, um aluno fala com o A, fala com o B, um está a fazer e depois um vai a um, vai ao outro, e para no fundo, eles têm que estar ali e têm que estar ocupados. E tem, que, e tem que sentir bem naquilo que estão a fazer, no fundo.
0: É mais fácil num meio pequeno ou pequeno-médio ter uma maior proximidade com os alunos do que numa grande metrópole, numa grande cidade, junto ao litoral, num agregado populacional gigantesco? É mais fácil ser assim, professor?
1: Eu não, eu não tenho muito essa experiência. Aquilo que tenho uma experiência, eu dei aulas em, em Coimbra, no, nos primeiros anos, pronto. E, mas também não dia grande diferença, porque a sala de aula sempre, é sempre uma sala, uma sala de aula. Pronto, e a escola é sempre a escola. No fundo, nós estamos ali num aglomerado muito pequeno que é, que é a escola. E as escolas, no fundo, Portugal não é assim tão diferente de uns sítios para, para os outros. Se calhar, Porto e Lisboa será um bocadinho diferente, porque pode ter alguns bairros mais problemáticos, pode ter escolas mais elitistas. Se calhar, escolhem escolhe os alunos e têm lá excelentes alunos, mas também não vejo problema nenhum nisso, porque se. Se é uma sala de aula onde tem lá os 20 alunos, os projetos são de uma forma. Se é uma, uma sala de aula que tem, onde tem alunos que se calhar eh, não conseguem perceber o currículo de forma tão, tão regular como, como os outros, os projetos serão, serão de outra forma. Quer dizer, no fundo, é sempre tentar potenciar ao máximo esses alunos. É aquilo que se pretende.
0: Quantos alunos deve ter uma sala de aula, Sr. Professor?
1: Isso é sempre à volta dos... Quer dizer, uma, se, não, se não for experimental... 20, 20 e poucos, Pronto, uma, uma coisa que seja experimental, o ideal, o ideal seria, no máximo, seria no máximo dos máximos, seria 16, mas se calhar com 12 seria o ideal. Bem, eu, as pessoas não se podem queixar muito, hoje em dia, no caso do ensino experimental as aulas estão divididas por turnos, que era aquilo que não existia antigamente, e, portanto, neste caso, testando as aulas livres por turnos, o professor tem a obrigação de fazer ensino experimental, porque foi para isso que o Estado criou essas aulas. Não é?
0: Foi ou ainda é muito exigente com os seus filhos uh, nos estudos? Ou foi um pai uh, liberal, naquele sentido mais, uh, mais permissivo do termo? É assim, eu,
1: eu fui muito, e de vez em quando converso com eles e converso com, com os alunos mais, mais antigos, de pôr, os de pôr os filhos e os alunos neste caso, já que está a falar do, dos meus filhos pô-los também a pensar e isso aí é, é, é fundamental, pô-los a pensar eh, também não é assim uma coisa muito, muito fácil aliás, eu tenho também, tenho também algumas histórias sobre, sobre isso só os alunos a pensar, eu comecei logo com a minha filha desde pequeno a pô-la a, pô a pensar recordo-me uma vez que eu, ela gostava muito de uma bola, então pus a bola em cima da, da porta ela bem esticada, Bem esticava E assim, eu disse-lhe assim Olha, minha filha, pensa Da maneira como há de ali a, a, a bola No fundo era só mexer a porta e a bola caía Pronto, era, Para nós é uma coisa muito simples Mas eu ainda não percebia muito bem para, para a idade dela Em que grau é que ela estava E na altura até utilizei uma expressão eh, Puxa pela cabeça Nem nunca me lembrei de tal expressão Puxar puxa pela cabeça e então o que é que encontra a rapariga? Ela a puxar pela cabeça Ela bem dizia eu bem puxo pela cabeça, bem puxo pela cabeça, mas não consigo. E eu assim, olha, boa, boa. Isso foi mesmo foi mesmo uma jogada de mestre de um professor. Assim, pronto, está mesmo preparada para isto. Mas fiz a mesma coisa passado seis meses. E a mesma atividade. E ela chegou lá rapidamente, porque nunca mais falei no assunto. Então, seis meses foi lá, ela, por, ela, foi o mesmo problema. Ela rapidamente puxou a porta... E depois vê-se para mim assim, dizia assim, Eu bem me lembro, agora já estou a perceber, há seis meses já atrás não disse há seis meses, Quando fui antigamente, puxar pela cabeça é pensar, papá não é? E ele, ah, muito bem, é isso, é, é pensar. Portanto, e, e no fundo era Era mais nesse, nesse género. E, portanto, também gostava muito de pôr, de pôr desafios. Assim, desafios, foi a minha filha, também posso falar no meu filho. Uh, um desafio que pus quando, quando ele era pequeno. Nós vivíamos numa casa da resta no primeiro andar e depois tínhamos sempre o um problema com as escadas. E então, como não tínhamos nada a proteger as escadas, um, o miúdo começou a guetinhar e a minha mulher estava aflita, assim, bem, temos que pôr qualquer coisa para ele não vir pelas escadas abaixo. Um dia apanhei a fora, estava eu e a minha filha e, assim, vale, vou treinar o miúdo a ver se ele as escadas. Quem é o pai que faz isso? Treinar o miúdo a ver se as escadas. Bem, o miúdo todo contente, lá queria descer as escadas. E dizem, assim, não, não te vou dar cola. Ele vem dizer para olha, cola lá para baixo. diz não. Olha, tenta lá descer as escadas. E ele, passamos a estar toda a brincadeira, eu e a minha filha com claro. uh, Inicialmente, tentava ir de cabeça. diz não, olha, isso assim não é muito bom. De cabeça não, não vais lá. Ao fim de uma hora, ele andou às voltas. E virou-se de costas, portanto, com as pernas para baixo. E começou a já arranjou uma técnica para fazer das escadas um escorrega. E, portanto, ao fim da tarde, a minha, a minha filha depois delirava com aquilo, o miúdo chega à escada escorregando e escorregava ele para ali abaixo. Bem, só que eu esqueci de dizer à minha mulher que o miúdo já escorregava pelas escadas. Às 5 da manhã, a minha mulher acorda toda aflita porque sentia na cozinha alguém a correr era o miúdo que tinha fome e foi arranjar comida, porque ele levantou-se, escorregou pelas escadas abaixo e andava todo contente a correr a casa toda. ela pensava que era um assalto e assim, oh, que era super... pronto, já não faço mais dessas, porque senão só, só me dá chatezes. E no fundo, é, nós não podemos dar tudo às pessoas, elas têm que acabar por se arrascar. E, e é assim que, que as coisas devem, devem ser feitas, porque senão, mais tarde ou mais cedo elas pagam. Uh, está sempre o pai a ajudar depois o pai falta e depois uh, às vezes sentem se sentem-se mal porque está sempre o pai por trás não, os, os meus são totalmente liberais uh, olha, não estão em nenhuma área nem na minha nem na minha mulher <risos> cada um foi para a sua e portanto, olha, temos aqui todas as áreas diferentes um está em economia, outro está em medicina veterinária eu sou professor e sou de engenharia a minha mulher é educação infantil portanto é tudo, tudo diferente e é assim que vai ser, cada um tem que mostrar o seu caminho.
0: O que é que significa para si receber tantos prémios uh, e ter uh, este reconhecimento global?
1: Os prémios não são, não são importantes. Quer dizer, há algum, algumas questões são importantes, que é o reconhecimento do, dos colegas e dos pares. Portanto, isso aí pronto, é, acaba por ser importante e ninguém é, ninguém é imune a isso. Há uh, alguns, alguns prémios mais importantes do, do, do que outros. Há alguns que, que marcaram. Uh, efetivamente marcaram, por exemplo, foi o, o Global Teacher Prize marcou por, por alguns aspectos, porque na altura porque os professores até eram, eram mal vistos uh, a questão dos prémios é uma questão sempre difícil, uh, aliás eu no início ganhava prémios nem dizia nada a ninguém porque era, por um, porque era mal visto um professor ganhar prémios Pronto. e quando fui o primeiro eu, quando concorri foi por iniciativa da, da minha filha, ela tanto insistiu tanto e lá também por, por concorrer nem custava a contar de ganhar o que ia eu vou falar, mas é para ficar em segundo lugar outro terceiro, pronto. E depois ganhei assim, olha, estou feito, pronto. E pronto, eu disse, olha, já ganhei, vou fazer aqui um papel o melhor possível, no fundo, para valorizar a profissão, a profissão docente, e o prémio, pronto, ganhou uma relevância, e hoje em dia está instituído, e, e, é bom, e portanto, vai, vai ajudar muitas pessoas a, a, a desenvolver projetos. Isso é mais a nível nacional. O prémio internacional, Uh, Só foi apenas um reconhecimento porque nós estávamos em tempo de pandemia e, portanto, e tivemos, uh, arranjamos ali uma maneira, uh, portanto, um, uma maneira ali de nós uh, ensinarmos e fazermos o processo de ensino e aprendizagem, onde os alguns se sentiram bem, não acabaram por nem dar conta da pandemia e acabamos por desenvolver projetos na mesma. Portanto, nós nem somos piores, nem melhores que, que outros no, no resto do mundo, mas pronto, mas estamos todos... Bom, num bom nível, portanto, Portugal neste momento acho que tem um bom nível a todas as profissões, quer é, seja no futebol, quer é, seja professores, apresentadores, etc, estamos, estamos bem.
0: Senhor Professor, só me falta a nota, uh, que nota levo nesta, nesta entrevista?
1: Isso, como, como aprendeu a pensar logo naquela pergunta que lhe fiz do um 20. isto é assim, porque, agora, disse com o oxigênio, aliás, só responder à questão, isso já leva as pessoas a, a pensar, não é? e o é, é, responder à questão é que não é que esteja bem que esteja mal é que obriga-o a pensar e agora vai pensar porque é que será que uh, não havendo oxigênio a vela se apaga porque aquilo, aquilo é assim, o que é que falta ali? a vela existe o ar está lá, o oxigênio está lá não é? Então o que é que será que falta ali para a vela se apagar?
0: Professor, muito obrigado obrigado pelo seu tempo força. muito obrigado A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de YouTube Jorge Gabriel Oficial.